0: Семейный чат в студии Red Barna. А мы здесь говорим о важном, о семье, о ситуациях, которые возникают внутри нее. С вами Юлия Красникова, Юлия
1: Островская
0: психолог, сексолог и гешталь-терапевт.
2: Реабилитолог, физиолог, Артем Коршиков.
0: Сегодня поговорим на тему, как подружить ребенка с отчимом или мачехой. Очень распространенная ситуация. Если некоторые темы для нас казались только знакомы в теории, и только для специалистов практики, эта вещь и эта тема обсуждаема ну, практически в каждой семье, как минимум, среди знакомых встречаются ситуации. И количество разводов и прочей статистики говорит о том, что это актуально, это реалии нашего дня.
1: Да, такая тема максимально про жизнь. Потому что, ну, мы, не знаю, уже никто не говорит, видимо, о том, что такое развод, добро ли это, зло ли. Ну, это существующий факт. да Правильно, да, как ты сказала, Юль, что семьи распадаются. И так или иначе, ну, люди как-то хотят, слава богу, слава богу, что хотят, хочу заметить, продолжать свою личную жизнь, будь, будь то один или другой, да, из партнеров, которые расстались, и в их жизни появляются какие-то люди, близкие, мужчина, женщина, и они продолжают
0: выстраивать с ними отношения, и у них уже к этому моменту есть дети. Есть такой момент, что несмотря на то, что мы стараемся собрать экспертность в этом подкасте, есть некоторая рабочая мысль, которую мы пытаемся донести. Помимо ключевого, в которое значится как любовь, основа всему, мы все-таки говорим про многогранность нашего мира. Она не уникальна, не универсальна, не «Розовые единорожки». И в связи с этим, конечно же, еще интереснее... Как нет? Вот Подожди. Артем. Нет? Третий сезон третий подкаста сезон, «Семейный
1: да. час». Будут амбассадорим эту реальность, а мы все еще никак к этому не привыкли. А мы хотим, наоборот,
0: сказать, что единорожки, они есть везде. Даже в той неидеальной картинке, которая рисуется сегодняшним днем, Потому что это наше настроение, восприятие и прочие вещи. И тема «Как подружить ребенка с отчимом», вот как ни крути, для меня они просто позитивно, а, наоборот, даже с каким-то приятным моментом сталкиваться. Значит, семья воссоединяется, значит, полноценно у кого-то складывается судьба после каких-то неудач и прочих историй. Давайте разберемся, насколько все-таки актуально знакомство и дружба с отчимом и мачехой. Кто на настоящий момент будет отчимом, кто мачехой, какие разыгрываются ролевые модели. То есть, когда женщина остается одна с ребенком... Артем, ты будешь отчимом или мачехой? В нашем подкасте, в нашем сегодня. подкасте сегодня. Можно
2: так. я ребенком поводу? А, хорошо. Мы
0: ну, будем тебя сдруживать. Вот... Да. Отчим, это тот человек, который появляется в семье, новым партнером, непосредственно женщины. Да. И заходит не просто с точки зрения как знакомый друг, а как полноправный участник этого союза.
2: Слушай, ну мне кажется, сложно заходить как пол полноправный участник сразу, да. В любом случае, ты изначально как-то появляешься.
0: Ну вот, я к этому и, и говорю: для что для того, когда чтобы ты просто появляешься, отчимом, ты не нужно...
2: Да, да, да. Ты просто человек. Ну, новый член семьи.
0: Друг, знакомый, коллега. Ты не коллега. авторитет
2: для ребенка. Ты можешь быть там для авторитетом для... Ну, если это мужчина, да, в семью пришел, ты можешь там авторитетом для этой женщины, но авторитетность в глазах ребенка нужно заработать еще.
0: Я даже, знаете, судя по своим знакомым, подружкам, которые находятся на позиции и прошли этап дружбы отчима и ребенка, сказала бы следующее, что это прям такой решающий финальный шаг. То есть, если для мужчины есть понимание э, женитьбы, серьезные какие-то вещи, да, когда ты уже переходишь на новые этапы, документы несешь еще какие-то моменты. То для женщины, если у нее на руках есть ребенок, она тоже не готова каждого встречного знакомить, выстраивать. Иногда очень долгое время в принципе не старается пересекаться, потому что, ну, нужно понять, э, нужен ли этот лишний персонаж в жизни ребенка, если он не будет э, долгоиграющей историей. Конечно, и слава богу, что женщина не готова, потому
1: что на самом деле знакомить ребенка с новым членом семьи ну, следует только в том случае, когда ну женщина уже уверена так в его, в его постоянстве. Потому что постоянство это стабильность, это безопасность для ребенка это очень важные показатели. Если мы говорим да, про то, как развивается, или про то, как живет психика ребенка, то какие-то мелькающие партнеры для него будет ну, что-то более такое травматичное, чем, нежели это придет какой-то человек, который сможет дальше вписываться в его жизнь и в жизнь его семьи. Поэтому, конечно, знакомить ребенка со своим партнером с нужно только тогда, когда вы ну, уверены хотя бы на ближайшие несколько лет. Ну, уверены и навсегда мы быть не можем, это я тоже да так Да, на несколько хочу. лет
2: тоже сложно быть уверенным. Ну, как-то так, ну, какая-то быть...
1: серьезность намерений хотя бы должна быть Просто уже.
2: когда человек готов стать членом семьи, вот тогда, мне кажется, нужно готовить, ну да, начинать готовить Иногда другой
1: готов пустить его, свои члены семьи, ну, это вот да. это тоже такой двоякий процесс. Тогда можно и э, знакомить с ребенком, и разговаривать.
2: Подожди, а как женщина может э, быть не готова пускать мужчину в свою семью?
1: Представляешь, Конечно. как бывает. А артен? зачем тогда
2: отношения заводят?
1: Ну, слушай, знаешь, есть так много приятных моментов в отношениях, которые никак не связаны со жительством, и с разделением быта и обязанностей. Ну ок. Как бы. no -ok. Но смотри, ребенок и мама сейчас мордюмы открыли, сейчас еще одну грань о женской <с жизни <с просто. Так можно было, да? Да.
0: Ребенок и мама это семья. Это семья. Да. А человек, который еще не зарекомендовал себя как надежный член семьи, а возможно, ну пока еще не видят в нем будущего там, супруга, партнера в отношениях, но он действительно может остаться пока за бортом вот прекрасного спутника вечеров, прогулок, да. поездок, почему нет? Зачем? Ну, как сказать? Для я просто вот сейчас вспоминаю все разговоры с подружками на этом моменте, и ты понимаешь, что чаще всего ребенок на первом месте. Это постоянный, это важный, это твой... Э, ну, ну, это уже все. <laughs> это точно решенный вопрос. А вот здесь как бы есть вопросики еще.
1: Да, и поэтому, знаешь, я тут вспомнила наше такое общественное да, как это называется? Разведенка с прицепом? Какое-то такое снисходительное отношение к женщинам, как, ну, некоторые мужчины любят называть, типа, для чего мне нужна. А я всегда в этом месте возмущаюсь, как будто, мне кажется, Алю вообще-то тут семья уже есть сформировавшаяся. Как бы, да. И та самая женщина будет еще как-то решать и выбирать, ты будешь достоин попасть в неё или, или нет. Но у некоторых мужчин абсолютно другая риторика
0: и позиция в этом смысле. Я даже вспоминаю замечательного молодого человека, который прекрасной девушке на выходе сказал, кому ты нужна с ребенком А mm общаясь -hmm. с этими прекрасными женщинами, я понимаю, что это такая мощь, это такие сильные... Вот те женщины, которые остаются с детьми, ну, это вот просто, это огонь, вода и медные трубы, это прекрасные хозяйки, они прямо такую школу жизни проходят, что действительно, там есть еще за что побороться, чтобы попасть. Уже все не так просто.
2: Ну, каждому мужчине свое нужно. Может, ему и не хочется никуда попадать. Вот как Юля говорит, там, только плотских у и нормально.
0: Не,
1: мы говорим сейчас, когда ему хочется, да, Не сбивай в смысле. Что есть, ему ты, хочется.
0: Хочется, да, ты, конечно. ты так считаешь? Уверен. Ну,
2: пусть, ладно. Не,
1: ну сейчас мы говорим о том, кому хочется.
0: Мы вот. а а те, а тех, а
2: тех нескольких. Мы те,
0: кто на пороге, там кто барахтается за бортом, как да, бы. Да, мы говорим
1: сейчас о тех, кто прямо вот уже на пороге, Супер. когда уже дело касается, правда, знакомства с детьми или с одним ребенком, включения в жизнь этого ребенка. И, конечно, тут фильтр
0: будет такой Слушайте, да, достаточно а, мощный. А как вы воспринимаете? Давайте обсудим такую ситуацию очень часто в основе фильма. Ключевой момент, очень часто зарубежный, да, и русские сейчас фильмы а, берут в основу комичные такие ситуации, когда, допустим, мужчина с ребенком, либо женщина с ребенком, а, и вот этот самый ребенок помогает ему подбирать, выбирать, иногда сталкивать, либо конфликтно, либо наоборот, если симпатизирует партнеру. Вот такие ситуации, грубо говоря, но ну, чуть ли не является, знаете, таким шафером этой, этой истории.
1: Слушай, ну на самом деле ситуация комичная, с одной стороны, с другой стороны, если так посмотрим, глубже, она драматичная, на мой взгляд, потому что, конечно же, ребенок не должен принимать участие в личной жизни своего родителя. Это ни в коем случае делать нельзя. То есть, это такой запрет табу нельзя с ребенком обсуждать свою личную жизнь. Ну, нельзя ребенка использовать для того, чтобы свою личную жизнь как-то наладить. Вот, поэтому вот так я отношусь. Это перемещение, да, немножко королей. Да, когда безусловно, ты это мать, смещение, отец, перемещение
0: такое смешение. А какой-то друг неудачник, которому да. нужно найти пару. Ага. И почему-то маленький ребенок берет на себя эту миссию, да. Угу. И даже страшновато, немножечко становится. Да, что... представляешь, если Слейф. раскрутить
1: это все, то становится точно 5-10 лет занимается
0: какой-то ерундой. Взрослой. Да,
1: поэтому комедия комедия, но давайте все-таки разделять. Ну, нашу реальную жизнь и то, что
0: снимается. но эта комедия не на пустом месте. Очень часто, когда ты остаешься один с ребенком, без разницы мужчина, женщина, это же для тебя близкий человек получается, и ты очень часто грешишь тем, что начинаешь что-то обсуждать, что-то можешь проговорить, слух какие-то вещи, да, то есть и вот таким образом имеет место быть, что ты правда, ну, в какие-то задачи ставишь ненужные.
1: Да, и тогда самым главным способом заботы а ребенке в этом случае будет наладить свою личную жизнь маме или папе не втягивать в личную жизнь своего ребенка, Потому что ну, в самом крайнем, в самом страшном случае да, мы говорим о том, что, например, если женщина остается вместе с сыном, то она на него накладывает как раз-таки роль своего партнера, роль такого своего ну, человека, которому она может высказаться. В этом плане останутся несчастные два человека. Это эта женщина и этот сын, который вырастет и останется навсегда жить вместе со своей мамой. Потому что маму бросить ну нельзя, понимаешь. Вот поэтому, друзья, пожалуйста, давайте заботиться о детях и не втягивать
0: их в свою личную жизнь. Вернемся к основам. Что же происходит с психикой ребенка, когда в семье появляется вот этот новый персонаж? Ну,
1: это если, слушайте, здесь дело все в том, что за ребенок и, как всегда, да, и сколько ему лет, конечно. Если кто-то появляется в семье, когда ребенку там нет еще двух-трех лет, Фактически этот человек участвует уже ну, в процессе подращивания, не знаю, взросления этого ребенка. Он будет частью его семьи, и ребенок будет как-то нормально воспринимать. Конечно, если появление нового человека там, застало ребенка в подростковом возрасте, мой любимый возраст, то там могут быть уже совсем другие переживания. А если 8-10 лет, то тоже другие переживания. Вот был папа, а сейчас какой-то другой человек. Это сложно. Это непросто. Здесь, правда, важно будет заручиться таким большим терпением. То есть как-то важно понять, что для ребенка это экстраординарная какая-то ситуация, и это может быть сложно, это может быть непросто. Я не могу как бы, уверять о том, что это как-то ну, крайне, крайне ужасно, крайне негативно будет действовать на психику не ребенка. Нет, это какой-то такой, ну, один из жизненных процессов, как мы часто, да, здесь любим говорить, что важно с ребенком обсуждать, как бывает, что бывает. И ребенок включится точно, ну, по, с поддержкой своего родителя, с поддержкой этого человека, который приходит. Все будет нормально.
0: Главное, что так ровненько, грамотно выстроить. А какие, ну, не обязательства, но по крайней мере, какие вещи должен взять на себя отчим или мачеха при вхождении, или там при вот, создании, формировании этих отношений. Что он может, что он не может сделать по отношению к ребенку? То есть, вот какие вещи он может перенять как от родителей, да, например, там какая-то забота, еще какие-то вещи. А что все-таки не стоит и нужно оставить это так, как есть?
1: Ну, я считаю, что точно не надо так начинать воспитывать сразу с порога. Ну, как бы, этот, ну, этот человек ну, не имеет пока права воспитывать конкретного ребенка. Ну, то есть на себя брать функции прям вот мамы, да, воспитательные или папы, точно не стоит. Задача будет тогда заключаться в том, чтобы стать этому ребенку ну, таким другом, соратником, может быть, наставником. Конечно, когда вы будете, если там вместе как-то долго жить, поживать, у вас будут формироваться отношения, то там могут быть там часть да родительских функций визита. опять таки поддержка, участие, это же тоже родительские функции. Но я считаю, что наказание, такие вещи как наказание, какое-то вот всё, что касается дисциплины но пока этот человек ну, не обладает такие, вот
0: такие, вот такой возможностью и такой властью, чтобы ну, это предпринимать. Обаловать, задабривать подарками. Это как? Это ну, допустимые элементы дружбы, взаимоотношений. Или это, мне можно... кажется,
2: как раз таки через это и налаживают контакт. Налаживают Нет, а если вот на этом
0: все, в принципе, выстроено, что вот такой вот, я всегда праздник, я всегда радость, или это ребенок потом считывает и манипулирует? Да дети не манипулируют никем, забудьте
1: вообще эту гипотезу. Никто Они не просто, не хотят, не... Все, Они просто да? хотят, чтобы им было хорошо, интересно, радостно, тепло всегда. И, конечно, если... То есть ребенок делает так просто потому, что он хочет, просто потому, что им приятно получать подарки и внимание. Почему ты
2: думаешь, не манипулируют? Мне кажется, лет уже в 13-15 вполне могут себе манипулировать. Ну,
1: это уже не дети, а подростки. Ну, дети. Ну, вот, как бы шокола а с шоколадками там тоже их не задобришь, я тебе могу сказать точно. Ну, там уже, да, ценник
2: немножко там, вырастает. Там,
0: там другие пути, другие ставки. А что будет важно делать родителю в этот момент? То есть, какие вещи поощрять, либо наоборот расставлять границы между отчимом мачеха и своим ребенком, или вот отпустить на самотек, довериться. То есть, что будет важно маме или папе проконтролировать в этом вопросе. Ну вот я, знаешь, даже больше к этому вела, к тому, что может быть, придумывать им какие-то ну, моменты чтобы можно было сдружить куда-то выбрать им задание или там а, ну, вслух не Смотрите, произносить это... какие-то комментарии ну вот такие Ну, смотри вещи. понимаешь
1: мы, мы же говорим о том что за ребенок хотя бы хочется mm -hmm. какой-то да там взять возраст и когда это возраст например такой игровой деятельности то конечно же вот, есть у ребенке задача развития есть ведущий вид деятельности. если у ребенка ведущих деятельности это игровой в вот этот период времени да, то конечно включение нового члена семьи в его игру или какая-то совместная игра, совместное времяпровождение будет таким хорошим залогом развития отношений. К тому же втроем дали вчетвером делать это интереснее, чем, ну, не знаю, меньшим количеством людей. Это как будет классная возможность включиться в совместную деятельность, в какой-то
0: совместный процесс. вместе путешествовать, вместе выходить на прогулку. Юль, ты, мне кажется, определил очень важные тезисы, что тут будет играть роль возраста. То есть, когда чем раньше ребенок знакомится с отчимом, либо с мачехой, ему легче перестроить больше историй, праздников, Конечно, совместности больше, сложнее, потому что много что предстоит перейти. Да. И книжки читать, и привычки какие-то выработать, и пережить какие-то возрастные кризисы кризисы, да, а, но в то же время, когда ребенок в стадии и в возрасте подростка знакомится с отчимом или мачехой, это зато попроще с бытовой точки зрения, но намного сложнее, наверное, с психологической, потому что далеко не все дети, привыкшие к своей территории, к собственности, допустим, а если у них есть отец или мать, которые просто проживают отдельно, в принципе, не готовы, чтобы кто-то занимал эту роль. То есть она пустует, ну и хорошо. И хорошо, да. И вот, вот вся конфликтность и существенность есть, потому что и на звездных примерах, и на личных примерах адекватной истории, и, и, и мы знаем их, когда женщина ну, действительно просто готова остаться одна, потому что ну, понимает, что не может принять ребенок. Ну, не может. Так бывает, правда.
2: Ну, это такая большая, глубокая драма.
0: Да, то есть ты ну, не можешь позволить.
1: Смотрите, готова остаться одна, потому что ребенок принять не может. Готова остаться одна, потому что, например, растут девочки, и она напугана какими-то там различными историями, да, связанные с отчимами, которые у нас сейчас там где-то видны, слышны. и Ну, мы все там, не знаю, я не знаю, я читаю криминальную, например, хронику.
0: Ну, это правда, да. Вот,
1: так тоже бывает. То есть, ну, правда, женщина действует из своих разных страхов: будет человек в ее жизни или не будет. Ну, всегда-то всегда, как бы если это мешает жить, и как ты говоришь, Артем, правда, становится большой драмой. Ну, это, кстати, всегда может что-то поделать. А Было что бы делать? Желание. Ну, вот что
2: делать? Ну, ребенок не принимает, ребенок ревнует. Там, сколько, года 4-5 ему, и вот, вот вообще в отказ. Ну, что, что делать? значит не принимает? Ну, не знаю, не готов вот он свою маму делить каким-то детям. А
1: взрослые здесь кто?
2: Ну, наверное, это мама. И да, дядя. Наверное,
1: мама. И все-таки тогда, ну, так или иначе, если это будет, ну, если это большая сложность, то всегда можно обратиться за помощью. Если это такая просто очень тугой, медленный процесс, тогда заручиться терпением. Но смотрите, тогда чего, чего женщина, если женщина выбирает ребенка, что происходит? Ну, прям так вот, давайте разберем эту ситуацию. Давай. То есть женщина отказывается от своей жизни, и не, и не ясно, что в пользу ли ребенка. Вот в чем вопрос, понимаете, ребят. Через какое-то время, когда ребенок станет старше, на нем будет куча вины из-за того, что мама, мама что-то не смогла реализовать из-за него.
0: Мама будет так или иначе обвинять ребенка. А, а как мама-то может измениться из цветущей, радостной, жизнерадостным э, человеком стать скрягой? Вообще Конечно. просто ужасной, потому что у нее передавлены все эти моменты, которые должны были развиваться, цвести и это и... кажется, что
1: женщина отказывается от своей да. личной жизни ради ребенка. Ну, вот смотрите, это верхний такой слой. Это ну, такая иллюзия, такая же. Так многие все, все думают. Но на самом деле она тем же самым ребенку-то ребенку -то и губит его жизнь, его судьбу, его дальнейшее развитие. Потому что
0: отношения будут, ну, порушены уже в, ну, в этой части, в этой структуре мама и ребенок. Ну да, это она малышу простит, что он хотел на ручке и никуда ты ее не пустил. А 25-летнему ребенку она много чего выскажет, может быть, даже не за эту ситуацию, а просто в силу того, что она будет несчастным человеком. Конечно. Он будет и много и... поводов сказать. И в самом моменту. крайнем
1: случае они останутся так вдвоем, вот так вот до конца.
0: Но это правда так, это же есть. Прямо-то... Устойчивое выражение, маминки на сын. Безусловно, да. Мы с мамой, я маме», я должен помочь и так далее. Либо ты сбегаешь и просто жжешь все мосты, ну, либо вообще из всех цепких лапок очень сложно кого-то достать. И Поэтому, когда ребенок готовы. совсем
1: сложно, совсем туго идет, совсем не принимает, ну, правда, он может и протестовать, там, бить ногами стучать, стопать, кричать, конечно. Это все делаем медленно, терпеливо, очень дозированно, постепенно человек это не знаю как-то привлекая к чему-то. Ну я имею, я имею в виду того, кто да, входит в эту жизнь, в жизнь этой семьи, и в, ну, в крайнем случае можно, может быть, у ребенка есть какие-то непрожитые ситуации, связанные, ну не знаю, с уходом другого родителя. Это тоже как бы важно понимать. У нас есть замечательный такой способ или инструмент, называется детская психотерапия. Вот, я считаю, что друзья, вот давайте будем разговаривать честно, точно. Не надо портить себе жизнь если можно, ее не портить. Вот, очень такой простой сегодня у меня лозунг. То есть, если можно воспользоваться тем способом, который сейчас предоставляет там наша современность, и как-то решить проблему, не надо отказываться от своей жизни, от своего счастья, от своего удовольствия, от своего партнера, старать того, что ваша малыша стучится головой об стену. Вот проще проверить, от чего это он так делает, когда появляется дома другой человек.
0: «Доверие между родителями и детьми – основа здоровых отношений в семье». Именно благодаря их доверию родители могут вовремя узнать о возможных проблемах у их ребенка. А еще это ключ к разговорам на более серьезные темы, например, о безопасности в интернете и на улицах. Если в вашей семье царит здоровая атмосфера, то вы наверняка знаете о том, что происходит в жизни вашего ребенка. Но родительское беспокойство – то, чего невозможно избежать или игнорировать. В таких случаях на помощь может прийти специальное приложение, которое позволит вам узнать о том, где находится ребенок, получить данные с его устройства. All Tracker представляет подобное приложение, но также напоминает о том, что важно обговорить некоторые моменты с ребенком перед установкой. Расскажите ребенку, для чего вы хотите установить аутрекер. В конструктивном диалоге решите вместе с ребенком, какие данные вы хотите получать с его устройства. Позвольте ему установить личные границы и получить его устное разрешение на получение доступа. Если вы не сойдетесь в каких-то моментах, например, ребенок не захочет, чтобы вы видели его переписки, не настаивайте. Так вы избежите ситуации с удалением приложения с мобильного ребенка и не подорвете его доверие. Ребенок будет уверен, что он в безопасности, а вы, как осознанный родитель, всегда будете в курсе, где его найти. Спонсор этого сезона – AllTracker. Это приложение по мониторингу устройств AllTracker Family, которое направлено на предотвращение разного рода угроз и сохранение безопасности всей семьи. У приложения есть три уровня доступа к устройству: бесплатный, базовый, продвинутый и про-уровень. Так, на бесплатном уровне вам будет доступна общая информация о подконтрольном устройстве, геолокация, запись звонков и информация о физической активности хозяина девайса. При желании можно подключить и дополнительные функции, например, данные об установленных приложениях, история уведомлений или трансляции с экрана устройства, чтобы вовремя отследить, что происходит с любым членом вашей семьи. А еще All-Tracker выпустил отдельное приложение для iPhone и Android устройств. AllTracker видеонаблюдение. Его можно использовать в качестве видеоняни или для наблюдения за домом в целях безопасности. Мы призываем к грамотному использованию данного приложения и исключению вторжения в личную жизнь. Ссылки в описании.
2: Ну, да, как бы вообще, в принципе, допускать, что Ребенок головой. Ну, я очень вот гиперболизирую
1: не в очередной раз, да. Так Но тут ты понимаешь, что здесь
2: подводных камней может быть очень много. Может быть, второй родитель, да, который все равно общается с ребенком, как-то его там настраивает, на него влияет, манипулирует. Это а же тоже такая история.
1: Второй родитель, он, он остается родителем. Если мы говорим об отце, он остается отцом. И важно, правда, и тогда в этом случае важно ребенку дать понять, что вот этот человек, который пришел... Он не претендует на роль отца, он пока сейчас тебя ну, не воспитывает. Он... И вот в этом медленность вот как раз-таки этого приближения. Потому что я, ну я не знаю, я слышала о этих случаях, когда да, отчим заходит в дом, где живет десятилетний ребенок, и причем мама это требует. И начинает сразу
0: жестко участвовать в воспитании этого ребенка. Как бы а с какого? Да, апеллируя, что нужна была мужская сила, вот не было там да. мужчины в это доме. Ошибка. Вот это будет ошибка, поэтому ты такой у меня конечно. Вот расслабленный, нужно, нужно заниматься воспитанием. Кстати, Юль, ты подошла очень к важному моменту, который мне хотелось акцентировать сегодня в подкасте: А как вообще объяснить, как вообще представить, что этот новый человек в вашей семье, какую он роль занимает, кем он будет, при условии, например, что давайте две модели проиграем, когда. Ну, произошла утрата в этой семье, мама или папа ушли из жизни, либо когда эти же родители, но ну, они живы, может быть, они просто не объявляются. То есть как бы как ребенку преподнести, что если у него нет в живых родителя, это кто? Это новый, это новая?
1: Но это не новая мама и не, не, не новый папа. Нет, а? это, ну, это. Вот ты сейчас даже говоришь об этом. Мне кажется, вот я представляю ребенка: Нет, это не новый мамы, он может стать. Что это за новая То версия, есть... да, вышла. Ли да, линейка да, родительская, да, да. Обновим. То есть, возможно, так отношения сложатся, что этот человек будет выполнять эти функции, и ребенок ему доверится и будет доверять и опираться на него, как на, на родителя. Но говорить, что это новая мама да, или новый папа, ну я -то точно не рекомендую. Это Тут надо говорить, что это мой близкий человек, он может стать твоим, если
0: ты захочешь, если у нас получится. Но сейчас это мой близкий Но человек. Вот я вижу на практике удачные ситуации и именно гармоничные отношения как раз вот по модели, когда ты это преподносишь, что мой выбор, мой интерес, он не имеет таких прав, как я, но при этом плавномерно смотришь, насколько вы взаимодействуете. Да, Если это, ты говорю, от него принимаешь терпеливый такой вот процесс, который да. так происходит. Это не, не сразу. Ты принимаешь первого. решение, mm -hmm. как ты его будешь называть, да? то в таком случае, да, от тебя идет посыл, и ты получаешь обратное. Потому что, допустим, вот в моих знакомых семьях, у которых отчим стал успешным моделью как раз-таки вот премьера, когда заходит плавно, Ребенок сам стал называть папой, без просьб, без представлений, при этом с живым папой. Мне интересно, конечно, в голове, когда он папа, папа. Но вот я знаю маленького ребенка, у которого два папы, и он знает, это родной папа, а это папа с нами живет. И оба папы. И оба папы, да. И вот. он сам так выбрал. Он сам, да, он сам так называет. Ну как, вот ему так захотелось. Причем он спросил, можно я буду называть тебя папой? А, это же так. Угу. Понимаешь, Но, понимаешь любому с... ребенку вот папа выходного дня или там папа раз в месяц, а он же каждый день ходит в садик. Он каждый день ходит на площадку. И он видит, где есть папа и мама. И очень часто мотивируется, что тебе тоже хочется, что ну раз он есть рядом и в принципе у тебя нет к этому человеку претензий, почему бы ему не быть папой? Это твоя, ну это наверное какой-то. Иногда мне кажется, что ребенок сам себя защищает, знаете, как мозг тебя защищает от стрессов, что он для картинку тебя так да, вот она твоя образом. семья, да, то есть как бы. Ну в принципе да. В принципе, Но мне все кажется, сходится. все равно у
2: него есть потребность иметь отца.
0: Рядом, поэтому, безусловно, Да, конечно. поэтому мы начинаем да.
2: мужчину, который рядом. И в
0: то же время у меня есть знакомая взрослая девочка, которую я знаю на протяжении пяти лет, Есть сейчас 18 лет, у нее тоже два папы. То есть папа, который родной папа, которого она любит, которого он тоже редко видит, и папа-отчим, с которыми у меня замечательные дружеские отношения. Он не шибко занимается воспитанием, но при этом она комфортно называет его папой. Больше даже, знаете, в беседе я поняла ну, как с благодарностью, что столько внимания, что столько любви. Но это не папа, больше как друг. Вот они дружат, они шутят, она его называет папой. Ощущение, что ему это приятно. Не может, она где-то услышала, что... Знаете, бывает же такие вот ребята... Э, мне э, просто тоже так его встречается, что он говорит, мне было бы приятно, конечно, если бы ты меня называл. Ты как бы... Ну, ладно хороший человек вот <смех> порадуй его
2: типа признания
0: Признание, да да, 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 да да и, и это когда это признания. все обоюдно и ненасильственно, ты понимаешь что ничего страшного нету этого в голове ребенка нет никакого стресса про двух пап там еще каких-то это не европейская модель восприятия семьи да то есть как бы, но при этом очень гармонично для меня это такой ну что ли такое осознанный высокий уровень отношений, когда нет каких-то обид, претензий. Ты просто радуешься, что семья чуть больше. Но ну, в вашей ситуации сложилось так. Это как <связывая> бы классно. Да,
1: слушай, знаешь, есть какой момент, что я всегда об этом думаю, что у ребенка больше близких взрослых. Да.
0: У а него больше обор. У этого папы тоже есть мама с папой. А значит, у тебя больше бабушек, да, дедушек. Да, и больше... Если они все охотно mm -hmm. принимают, это же ну, больше любви, да, больше счастья и внимания. И подарков. <laughs> это прям классный бонус, когда ты ребенок, на самом деле.
1: Да, если, если все складывается, так, Ю... так рисуется как раз-таки картинка Ю... с, с любимыми твоими Ю... единорогами. До записи Артем. ты рассказывала
0: классные вещи, как это устроено за рубежом, и определенная терминология даже используется, насколько вот в принципе эти реалии приняты в жизнь? Расскажи нам еще раз.
1: Да, есть такой... Такое понятие уже на Западе называется patchwork Families или Лоскутная семья, когда ну, пара живет со, со своими детьми от предыдущих браков, и у них еще есть свои совместные дети. И все это такая большая расширенная семья, и само понятие лоскутной семьи становится все чаще, все чаще встречается. В общем, оно такое расширяется. И да, впервые я узнала, что есть такое даже название, название вот тому, о чем мы сегодня Но да.
0: сегодня говорим. Это вот из разряда, что папа, который создает новую семью, он совершенно спокойно может взять детей привести на свою территорию, да. там будет гостеприимно принято, то есть они вот между собой взаимодействуют. И мы знаем пример звездных людей, да, звездных пар, когда там. И жены начинают дружить, общаться, не с точки зрения, что они прям безумно подруги, они просто понимают, что ну, у вас общие дети, общие связи, вот это разрывать как из -за это надо договариваться, всего Кого куда вести, да, кого где, там,
1: да. Кому что дарить, кто а... когда едет, кто сегодня там, на, на выходные, не знаю, или в отпуск, да, да, кто там через неделю. Это же правда. Людям важно вообще, блин, уметь договариваться. И в этом случае это таким станет основным, наверное, кроегольным камнем, когда мы говорим про
0: такие ситуации, как вот лоскутная семья, что а правда и... надо учиться Для мамы мне кажется, это вообще мощная мотивация. Если ты хочешь, чтобы хорошо принимались твои дети, нужно же, ну, хорошо дружить все равно. Ты <св> понимаешь, <св> что если у тебя нет никаких конфликтов, то отправляя детей, ты можешь быть спокойна, что о них побеспокоятся. Если там ударились, ушиблись, всегда да, окажут заботиться. внимание, да, Конечно. да, да. Не то, что там скрипя зубами или пыхтя, ну, ладно, хорошо, выдержу там твоих детей, да, допустим, или еще какие-то вещи. Ну, мне кажется, да, больше счастья, гармонии и вот любви можно передать здесь.
1: Слушай, у меня такая тоже есть небольшая личная история. Когда ну, я, тогда мы развелись с моим мужем, он стал девочек брать с собой за границу там моих детей. Слушай, они приезжали оттуда, не знаю, не Один раз они привезли из Италии, чтобы вы понимали, с Сардинии в Я тогда подумала, господи, заведи уже себе какую-то прекрасную женщину, которая хотя бы будет в этих поездках чесать, чесать волосы моим девчонкам, потому что... Да, получается, они какие-то... Да? я бы Я бы, я вообще хотела, я бы, конечно, доверила.
2: Прекрасная вообще реклама Италии сейчас была. Я не хочу.
1: Я очень-очень, да, хотела, чтобы у них такая, знаешь, типа, ну, какая-то еще женщина появилась, которую выбрал папа, чтобы, ну, как, не знаю, подруга... То есть ты психологически
2: была готова, чтобы твои дети контактировали с новой избранницей, твоего бывшего мужа?
1: Да, конечно, мне кажется, это нормально, да. Я готова, я
0: всегда готова.
2: А они готовы?
1: Я
0: не знаю, готовы ли. Они, это честно. зависит от той женщины, конечно. наверное, как она выстроит, как она себя будет ну вести, да. что Её будет говорить.
2: Педагогические навыки, коммуникативные навыки, это конечно да.
0: Это правда, потому что вообще отдых с папой это такой, это экстрим обычно. Поэтому... Почему? Ну, это ж папа. Это и весело, че? это что? классно, но это так, сбой подождите. режима и всего остального а к чертям что, вообще что просто. Что
2: экстремального в режима на отдыхе?
0: Ну, понимаешь, я не спорю, что есть очень педантичные такие вот папы, которых там все как надо кушают, еще какие-то вещи. Но я всегда воспринимаю, что папа – это легкость. С папой это веселее, интереснее, и поэтому, когда мама или просто женская рука дополняет весь этот отдых, он прекрасен, комплексно становится. Вот. Это в защиту отсутствия в шее и прочих вещей. Наверняка там было очень весело и классно. Да, это нам было Но некоторые круто. моменты просто забили, которые да. можно нужно иногда контролировать и проверять.
2: Слушайте, ну, мне кажется, в шее все равно бы завелись, даже если вычесывали. Ну, Тебе же аргументировали. не думай
0: плохо про Италию. Юля сказала главное, туда нужно ехать с женщиной, Артем. Вот это ты должен был услышать. Чтобы все было хорошо в Италии нужно ехать с женщиной. Мы подошли к главному, что нужно стоит сделать, сказать вообще перед тем, как ты готов ну, расширить или наоборот воссоединить свою семью для ребенка. Какие вещи заранее перед тем, как пригласить или там вы где-то встретитесь или спланировать, ну вот вообще эту историю знакомства, что важно проговаривать с ребенком. Ты же ни с того ни сего скажешь, ну а сейчас познакомимся ты издалека, наверное, начинаешь общаться, рассказывать, объяснять свои чувства или какие-то вещи, как бывает, как мы любим говорить, что все в этой жизни нормально. И я, как бы,
1: еще готова это повторять и повторять, потому что, понимаете, когда ребенку понятно, что родители почему-то расстались, наверное, что ребенку понятно, что есть такие прекрасные, не знаю, свойства в нашей жизни, как любовь. Брак, взаимопонимание, взаимоуважение, что что-то приходит, что-то уходит, что люди парные существа, да, социальные, и им хочется быть вместе, что вот те отношения, что отношения могут заканчиваться, что отношения могут начинаться, когда ребенок, ну, так, вовлечен, да, во все эти процессы, а что для этого нужно? Для этого нужно разговаривать с, с детьми, вообще обсуждать с ними жизнь. Не свою личную, да, жизнь, mm -hmm. а, в принципе, жизнь ее устройства. Ребенок же как-то знает уже, я надеюсь, в тот момент, что чего расстались родители. Да, ну, если в том случае, если они расстались. Если в том случае, когда, ну, я не знаю, кто-то из родителей погиб, это другая совсем история. Ну, правда, чего говорить, что, ну, не знаю, я полюбил, я влюбился, появился человек, который мне очень дорог, мне бы очень хотелось с тобой его познакомить, мне кажется, что вы подружитесь. Как бы я, я ему доверяю, я доверяю ну, тому, что вы можете быть знакомы. Для меня это очень важно. Как тебе это? Ну, смотреть, как ребенок реагирует, чего спрашивает. Он будет, может, много правда, вопросов задавать. Вот Но многих... эта
2: история, получается, про те же пресловутые границы. То есть взрослому человеку нужно правильно выстроить границы взаимоотношения с ребенком для того, чтобы иметь собственную личную
1: жизнь. Ну, и это не без этого, конечно, безусловно. Ну, просто тут нет таких жестких скриптов, это такой же процесс не знаю, взаимодействия. Например, когда мои дети иногда спрашивают, мама, а ты куда? Я говорю, я пошла на свидание. Ну, им, наверное, понятно, что я послала на свидание с кем-то, и кто не их отец, ну, да, это например. Вовлеченно. как бы Ну, какие-то простые вещи. Они вовлечены не знаю, в какой-то процесс жизни без подробностей. То есть так бывает. Есть женщина, она там но в данный момент без отношений. Она может пойти на свидание, это женщина их мама. И когда они вырастут, они будут тоже женщинами, которые могут ходить на свидание. Какие вот эти. Для меня это какие очень простые, вообще понятные вещи. А все это началось тогда, когда мы закончили отношения с их,
0: с их отцом. Ну, мне кажется, трагичнее бывают вот как раз ситуации, когда из жизни уходит человек, и вот... Для некоторых эта ситуация как предательство. То есть вот как вот это объяснить, что мы не забыли маму там, или папу. А mm -hmm. вот, вот ну, очень часто же, особенно если родитель долго носит траур, тяжело отпускает эту ситуацию, это же важный человек. Пока на ребенку объяснила или он объяснил, что он всегда будет с нами. Это фотография, это вот э, быт, это вот, вот, вот это вот все. И в такой момент ребенку, ну вот иногда он воспринимает, что как-то забыл. Ты забыл или ты забыла его, получается? Как ты можешь вот, вот перестроить?
1: Ну, не каждый ребенок так будет воспринимать. Ребенку тоже ну, нужен какой-то какой -то еще близкий человек, может быть.
2: Ну, конечно, у него же есть потребность в, во втором родителе, как минимум. А если это э, большая травма, ну, в принципе, да, утрата близких – это всегда
1: травма. И не, и, не сразу по... да, и не сразу там. появляется, конечно, другой партнер. Это ну, Травма – это процесс такой горевания, проживания потери. Он имеет свои там закономерности, он длится свое какое-то количество времени. В общем, здесь мы еще не говорим о том, чтобы появлялся другой партнер, который мог бы заместить того или иного родителя. То есть для этого нужно время, и к тому времени ребенок, скорее всего, уже будет готов, когда все у него какой-то свой процесс такой произойдет, завершение.
0: Слушайте, ключевое, мне кажется, что бы мы ни обсуждали из психологической точки зрения, ключевое мы выделяем одно, что чем полноценнее и счастливее семья, тем гармоничнее и здоровее в принципе ребенок. И для этого есть инструменты, очень простые инструменты. Они на доверие, они про этот мир честными глазами. И, конечно же, не история из пузыря. Чем больше мы оберегаем, сохраняем, это сюда все относится. Это и моменты, когда мы обсуждали про скрытие смертей и иллюзия здоровых отношений. И вот всевозможное вранье, которое делает какую-то непонятную, красивую картинку только на словах, весь эмоциональный фон, и все остальное рушится с сумасшедшими темпами. Поэтому и подружить ребенка с отчимом или мальчихой это про отношения со своим, конечно же, в первую очередь, с ребенком. Что очень важно. Хочется еще раз отметить, это важно расставить приоритеты. Если мама или папа поставили своего ребенка на позицию партнера, то, мне кажется, этот партнер будет ревностно отбивать всех и вся. Конечно, в
1: эту семью не попадет другой человек.
0: Конечно, это просто нереально, по сути. Понятно, да, что это там твоя доченька или твой сыночек. Но тебе было скучно, одиноко, вы решили, что вы команда. И в какой-то момент вы забыли, что вы команда, взрослый ребенок. Вы решили, что мы вдвоем по жизни. Это очень радует, когда ты понимаешь, вот он, твоя поддержка, вот она, твоя любовь. А, и таким образом ты поставил крест на отношениях, потому что они, как бы, есть. А если они есть, то что ты там построишь? Это предательство, это измена своему же партнеру. Поставил крест
1: не только на своих отношениях, но и на будущих отношениях своего парашюта. А вот ребенка. Это, еще это еще страшнее. У тебя-то, по крайней мере,
0: была эта история, у него да. может и не быть. В этом все-таки
1: периодически важно, важно, друзья. Когда мы говорим о о таком новом партнерстве, о том, как подружить отчима, как подружить да мачеху, все-таки подумайте в какой-то момент, что ну важно выбрать себя. Если вы уже доверяете этому человеку, есть тот человек, который приходит в вашу жизнь, ну, скажем так, достоин этого доверия, достоин того, чтобы находиться ну, рядом с вашим ребенком, вы понимаете, что это надолго, ну, может быть, не навсегда, но надолго. Конечно же, я рекомендую все-таки выбрать себя и постепенно, потихонечку, с большим количеством терпения уже включать этого человека в жизнь вашего ребенка. Какой роль он будет играть, это покажет время.
0: Слушайте, а я бы выделила, для меня эта тема действительно открыла безумно интересную формулировку, и мне она кажется настолько отображающей вообще все происходящее, это воскутные семьи. Вот звучит не очень, вот по-честному. Лоскутки, я помню, вот эти лоскутные коврики, это же из кусочков, это же из обрезков. Да. Но что удивительно, когда ты действительно делаешь из обрезков произведения, это смотрится вау, это классно, это дизайнерски, и это полноценный функциональный предмет. И знаете, вот когда называют лоскутные семьи, это же правда, это разводы, это расставание, это какое-то... Заложено в этом горе, но получается выстроить отношения, а значит, это целая прекрасная, большая, очень разномастная семья из разных вообще устоев, порядков, но которая смогла образовать единое целое. И это прекрасно, это прям здорово. Вообще, визуальные картинки это очень вдохновляет, но так здорово, когда за ними стоят настоящие душевные фотокарточки. Это, наверное, про историю семьи потому что все может в этой жизни приключиться. И чем настоящней, добрее и открытием мы будем, это будет еще лучше. На этом у нас все. Это был семейный чат. Пока-пока.
1: Пока.